0: Ils sont passionnés par la blockchain et ont décidé d'y travailler. Chaque jour, je me dis qu'ils ont fait le bon choix. Behind the Chain vous dévoile les codes pour mieux pénétrer l'univers Web3 et faire vous aussi le bon choix. Je suis Romain Milan, Head of People chez Ternoa et recruteur de passionnés du Web3. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudent et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois François Mal, il est cofondateur de Tropi. Comment tu vas, François
1: Ça va très bien, Romain. Merci de, de m'accueillir aujourd'hui. Très content d'être avec vous.
0: Super. Euh, je pense qu'on va passer un bon moment. Alors, comme d'habitude, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant d'arriver dans l'univers Web3
1: Carrément. J'ai euh, toujours bossé en, en marketing et en growth et, euh, dès la fin de l'école et je suis passé par, euh, par plusieurs entreprises. J'ai commencé euh, directement après l'école dans un énorme cabinet de voyance. Donc, j'ai fait du marketing euh, en ligne pour, pour un cabinet de voyance. Euh, je dis toujours, il y a trois, il y a trois secteurs qui sont vraiment, vraiment marrants dans le marketing. Tu as le jeu, tu as la voyance et tu as le porno. Bon, j'en ai fait un des trois. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup appris. J'ai bossé là-bas pendant trois ans. C'était pas un, un petit truc, hein. C'était un cabinet qui avait, je crois, à peu près 400 ou 500 employés dans le monde. Donc, vraiment le leader européen. Et, euh, bon, euh, déontologiquement parlant, c'était pas le top. Donc, après quelques, après quelques années, je, je suis parti au Costa Rica, j'ai fait un break et je me suis retrouvé à Londres où j'ai bossé chez Moo, Moo qui est une super belle boîte à Londres avec une très très belle culture qui fait de la papeterie en ligne. Je pense que les gens connaissent bien les, les cartes de visite Mou euh, où j'ai piloté tout ce qui était marketing en, en ligne sur, sur les marchés internationaux. J'ai fait trois ans là-bas et après ça, je me suis retrouvé à Paris chez Flexi qui s'est fait racheter par Booksy où j'ai passé un an et demi, il me semble, avant de commencer l'aventure Tropi.
0: Ok, donc un, un gros passé dans le, dans le gros. Euh, Est-ce que tu pourrais me, me dire ce qui t'a donné envie de, de travailler dans le Web 3 voilà, Ça a été quoi le, le point de bascule Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as découvert cet univers et que tu en as fait ensuite, on va dire, ton métier Déjà, j'avais
1: envie d'entreprendre avant tout. Euh, et euh, quand, quand le moment est venu d'entreprendre, on s'est posé la question. On a aussi pas mal pivoté avec l'équipe. Et, et c'est surtout, euh, on, on s'intéressait si tu veux euh, au milieu des NFT, au milieu de la crypto à titre perso et à un moment on s'est regardé dans, dans le blanc des yeux avec l'équipe et on s'est dit on a envie de s'éclater pendant cette aventure, on a envie de entreprendre, c'est compliqué, c'est long, c'est un marathon et on a envie de on a envie de rigoler, on a envie de s'éclater et on cherchait aussi un, un marché avec un énorme potentiel mais un marché où on pouvait être nous-mêmes, où on pouvait aussi euh, se marrer. Et le Web3, ben voilà, d'un point de vue extérieur, et même quand tu comptais dedans, c'est un univers super ouvert, les gens sont vachement réceptifs, vachement aptes à communiquer, à échanger, et, et ça nous a vachement séduit ce, ce côté, je pas dire jeune cool sympa, mais tu vois, ce côté euh, sympathique, ce côté un peu coloré euh, du Web3 qui nous a beaucoup plu, et euh, du coup, très très heureux de faire partie de ce, de, du monde du Web3 maintenant.
0: Concrètement, co comment vous avez franchi le, le pas de l'intention à l'action, peut-être avec tes associés aujourd'hui Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se met autour de la table et on se dit on y va ensemble euh, Et peut-être, voilà, dans le cadre de votre association, bah, est-ce que vous étiez d'anciens collègues Est-ce que vous étiez des amis Enfin voilà, si tu peux nous raconter un peu le, le début et comment ça s'est fait Je pense que ça intéressera beaucoup nos auditeurs.
1: Moi, j'ai toujours voulu entreprendre, mais je sais que entreprendre c'est une histoire de, de personnes. Et euh, un jour, j'ai eu la chance par ben, intermédiaire de ma femme de rencontrer Guillaume Lestrade, qui est le cofondateur de Miro, cofondateur de, de Lito, donc euh, euh, quelqu'un qui, euh, qui sait entreprendre, qui a, qui a déjà fait ses preuves, et je me suis dit, euh, oh là là, c'est une belle opportunité, il y a un train qui est en train de passer, et tu, tu devrais essayer de le convaincre de, de bosser avec toi et de lancer un projet avec toi, chose que j'ai euh, fait et euh, j'ai passé donc, pas, mal, pas mal de semaines à essayer de le convaincre, lui envoyer des messages, lui envoyer des petites présentations, je me souviens, et, et donc au final, on a décidé de, de s'associer ensemble euh, sur Tropi. Tropi qui euh, est passé par deux pivots avant de se mettre vraiment dans le web 3 on, Originellement, on, on était vraiment intéressé à comprendre euh, l'impact de la météo sur les l'e-commerce. C'était pas vraiment un pain. Ensuite, on a on a regardé euh, comment aider les e-commerçants à faire de meilleures prendre de meilleures décisions pardon grâce à la data on a eu pas mal de traction mais quand on a vu le, le Web3 on s'est mis autour de la table et c'est Guillaume qui a initié ça on, on s'est mis autour de la table on s'est dit bon bah il y a, y a un énorme train qui est en train de passer il faut le prendre maintenant il faut le saisir maintenant il y a beaucoup de belles choses à faire et, euh, et donc euh, on, on s'est mis autour de la table avec nos deux autres associés qui sont venus un peu plus, un peu plus tard Pierre et Patrick et on a, on a tout simplement parlé à un maximum de personnes en une semaine des professeurs des entrepreneurs, on a parlé à beaucoup, beaucoup de personnes en une semaine pour comprendre les enjeux, pour comprendre ce qu'on pouvait faire et on a opéré un pivot vraiment en une semaine, on a parlé à nos investisseurs historiques, on leur a, on leur a demandé ce qu'ils en pensaient aussi, ils nous ont suivi et ça c'était top et du coup euh, on a commencé vraiment à creuser, à faire notre, notre user research, notre product research euh, à partir de ce moment-là pour euh, nous ce qu'on voulait absolument si tu veux c'était trouver un problème actuel qui méritait d'être bah, d'avoir une forte solution tech et de créer une vision super ambitieuse à partir de ce problème-là. Et donc voilà comment on a commencé à créer Tropi. Et ça, c'était il, il y a quelques mois. Hein. On a commencé à faire ce travail-là, je pense, en février 2022.
0: Très intéressant, très intéressant. Alors, excellente transition. On va parler, bien entendu, de Tropi et je sais ce que vous faites aujourd'hui, mais tu vas pouvoir nous l'expliquer. Et effectivement, entre ce que vous aviez en tête au départ, tu me parlais de la météo sur le secteur du e-commerce et ce que fait Tropi aujourd'hui, je sais qu'il y a un écart énorme, mais c'est ça aussi qui est intéressant dans la méthode <rire> startup. Donc, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à quel point de douleur et à quelle problématique vous répondez chez Tropi? Bien sûr, oui.
1: Aujourd'hui, avec Tropi, on répond à deux problématiques. La première, c'est que pour les, les créateurs de NFT, c'est très, très compliqué de créer des utilités. Donc, euh, avec Tropi, on répond à cette problématique et on permet à n'importe quel créateur euh, de créer des utilités pour sa collection de NFT. Et la deuxième problématique, c'est qu'en en tant que holder, c'est une grosse galère d'avoir accès à ces utilités. Euh, on voit beaucoup de gens qui passent du temps sur Discord. Qui, avant, c'était via des Google Forms. C'était vraiment très, très compliqué. Et donc, avec Tropy, euh, on, on met aussi ces utilities on, on crée une super expérience à partir de ces utilities, pour que les holders puissent avoir un environnement safe, smooth, super anonymisé, mais aussi super sécure pour pouvoir ben, profiter de ces utilités. Donc, Tropi répond à ces deux gros problèmes euh, qui, euh, qui, qui reviennent énormément en ce moment sur, sur le milieu des NFT.
0: Ok, donc est-ce que ce serait juste de dire finalement, vous assurez une expérience et une logistique post-mint, on va dire donc après le mintage des NFT aux différents projets qui sont vos clients aujourd'hui Carrément,
1: oui, c'est ça. On est une solution tech, no code, une plateforme d'utilité qui permet de créer des utilities, de les communiquer à ces holders et d'être sûr que les holders passent une super expérience à profiter de ces utilities.
0: Tu pourrais nous donner un exemple concret, peut-être sur un ou deux projets qui sont aujourd'hui vos clients, de quel type d'utilité vous permettez de mettre en œuvre et, et quelle expérience ça offre en face au, justement, aux holders de NFT
1: Aujourd'hui, avec Tropi, on, on propose des utilités physiques et des utilités digitales. Euh, et je te donne un exemple pour les deux. Une utilité physique, par exemple, on a 20 minutes que vous connaissez. Je pense c'est la, la collection NFT de 20 minutes, le, le média français, qui euh, a utilisé Tropi pour donner un ledger uniquement aux détenteurs d'un NFT 20 minutes qui avait la property ledger. Donc euh, avec Tropi, tu peux aussi segmenter euh, tes holders et donner une utilité à un certain segment de tes holders en se basant sur les properties, en se basant sur le nombre de NFT détenus, en se basant sur le holding time, le temps de le, le nombre de mois, semaines euh, dont, le, dont le holder a, a a holdé le NFT, donc tu peux faire ça. Donc euh, voilà, par mint tu as utilisé Tropi pour donner un ledger au euh, holder qui avait euh, ce 20 mint avec la propriété, la propriété ledger. Et d'un autre côté, si c'est du digital, on a on a de tout. Et, et, et par exemple, ça peut être un promo code, ça peut être une vidéo exclusive, ça peut être euh, une euh, une musique, un PDF. Euh, un exemple qu'on a eu, bon, ça peut être minutes aussi, qui ont donné euh, un avatar metaverse. Donc tu vois, c'est un produit digital. On peut avoir des, des exemples comme euh, Gestar, qui eux ont, ont donné comme utilité un, un, un coupon de moins 25% à leur holder. Euh, donc voilà, ça peut être un scope assez large et on travaille vraiment pour agrandir ce scope, pour le, pour le rendre de plus en plus large, pour vraiment permettre à ces créateurs de faire absolument ce qu'ils veulent en termes d'utilité.
0: Vous avez des demandes justement en ce moment qui reviennent régulièrement de la part de créateurs euh, sur lesquels vous êtes en train de travailler pour euh, justement répondre à ce qui à ce qui vous demande. Est-ce que tu as je sais pas un ou deux points peut-être de votre roadmap à venir à nous partager Aujourd'hui,
1: il y a pas mal de personnes qui nous demandent un système de, de vote qui permette euh, donc en gros un système de où tu peux faire voter ta communauté pour avoir accès à quelque chose. Euh, Tropie, c est, c est, on est en train d'essayer de construire Tropi comme étant une plateforme très scalable, dans le sens où on veut permettre, ne veut pas créer des templates prédéfinis, on veut permettre à ces créateurs de créer les utilities qu'ils veulent. Donc un petit peu le start from scratch que tu veux voir dans certains outils, et au final, quand tu réfléchis aux utilities, et nous ce qu'on voit, euh, c'est souvent la même chose. C'est soit tu vas demander de l'information pour traiter cette information en dehors de, euh, en dehors de tropie, et c'est ce qui se passe quand tu demandes du, quand tu donnes du merch, c'est-à-dire que tu vas demander des, des informations de livraison ou un email que tu n'as pas avec un simple wallet adresse. Donc tu demandes de l'information pour traiter l'information plus tard, ou alors tu donnes directement du contenu ou de l'information. Tu donnes accès à une vidéo exclusive qui sera dans ton tropie, tu donnes accès à un QR code pour une soirée, tu donnes accès à une musique, un PDF, peu importe. Mais en gros, on retrouve ces, ces deux dimensions. Soit je demande de la data pour la traiter ailleurs, soit je prends euh, l'utilité justement et juste euh, du contenu ou, ou,
0: euh,
1: ou un élément digital que tu peux mettre en avant directement dans Tropie.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, qui te change le plus par rapport au Web2 Alors, tu as une expérience, on l'a vu au départ. Euh... Très accès grosses euh, plutôt dans, dans les startups web 2. Aujourd'hui, tu es dans le web 3. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans cet univers et peut-être aussi qu'est-ce qui, qu qui te change le plus par rapport à ce que tu avais pu connaître avant euh, dans le web 2
1: Dans le web 2, tu as toujours une comparaison. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand tu montes un business, tu as toujours un business qui a fait plus ou moins la même chose et donc tu, tu, tu regardes ce business et tu te colles un petit peu à, au code du marché et au code de la concurrence. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrence avec Tropi Alors, ça peut, être, ça peut faire peur mais euh, moi, je trouve ça génial de, de, de créer un produit, de créer une, une catégorie, parce qu'on on voit ça comme une catégorie, euh, ce côté utilities, de, de devenir le catégorie leader de, de, des utilities. Ça, c'est super grisant. Euh, je, je, je vois une grosse différence du coup parce qu'on crée quelque chose qui n'existait pas, mais on répond aussi quand même à une problématique. Aussi, je, je pense que le, le, le persona, la personne à qui tu t'adresses, alors, tu peux avoir des super personnages dans le Web 2, mais là, dans le Web 3, tu as quand même des personnages qui sont super intéressants, tu as des manières de communiquer qui sont, euh, qui sont aussi euh, très, très, très cool, où tout te semble un petit peu plus fun et possible, enfin, tout te semble vraiment plus léger, plus fun. Et tu as tout cet aspect communautaire qui euh, est, est déjà présent dans certaines boîtes Web, web 2. Hein, euh, tu regardes des Figma, tu regardes des Notions, des Webflow, euh, c'est des boîtes qui ont un go-to-market assez communautaire mais dans le Web3, as quand même beaucoup plus euh, de. L'aspect communautaire revient quand même beaucoup plus euh, et fait partie du go-to-market de pas mal de boîtes.
0: C'est quelque chose aussi que vous utilisez du coup euh, au sein de Tropi, euh, ces méthodes de communication, on va dire communautaire euh, Web3, euh, parce que finalement vous êtes euh, une entité qui va apporter un certain nombre de services au projet NFT, mais est-ce que vous aussi vous en tirez parti et vous exploitez justement ces modes de communication euh, et cet esprit communautaire
1: nous on crée, on crée on crée tropi comme étant un produit euh, community led. Donc euh, ça veut dire que aujourd'hui bon personne ne le voit parce que c'est en private beta mais on on est en train de créer tropi comme étant un produit ouvert, transparent où euh, tout le monde peut voir ce que tout le monde a fait. C'est-à-dire qu'en tant que créateur sur Tropi demain, tu pourras voir ce que les autres créateurs ont fait comme utilité, tu pourras certainement les dupliquer, tu pourras les améliorer, les changer. Donc tu vois cet aspect communautaire de création que tu retrouves par exemple sur un Figma ou dans, dans, dans le tab communauté de Figma, tu peux prendre les templates créés, les, les dupliquer, les liker. Ça, tu peux le faire aussi, euh, tu pourras le faire sur un sur un Tropi. Et en fait, notre vrai travail, c'est d'inspirer les créateurs, mais aussi d'inspirer les holders. Euh, on trouve ça génial que demain un holder qui vienne sur, sur Tropi pour découvrir une utilité d'un NFT qu'il a puisse découvrir aussi d'autres utilities d'une autre collection.
0: Ok, très intéressant, très intéressant. Alors, je vais un peu changer la question que je pose habituellement. Souvent, je demande à mes invités, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le web 3 euh, ou qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un voilà, qui, qui veut vraiment euh, trouver un job Peut-être vous, chez Tropi aujourd'hui, quand vous recrutez, quels sont les, les types de profils que vous recherchez Alors, bien entendu, pas forcément sur les hard skills parce qu'il y a différents métiers, mais peut-être en termes de mindset, en termes de soft skills, mmh. c'est quoi que vous attendez aujourd'hui des personnes qui, qui vous rejoignent
1: Aujourd'hui, on, on sait qu'on est une boîte qui va, qui va grandir et on sait que les, les, les 15-20 premiers employés, c'est ceux qui définissent vraiment le, le noyau de ta culture. Donc, c'est super important pour nous qu'on s'entoure de personnes qui, humainement, ont, ont des valeurs similaires aux nôtres et, euh, et aussi une même éthique de boulot. Euh, parce qu'on sait aussi que ces personnes-là sont celles qui vont embaucher le reste de l'équipe dans le futur. Donc, si as, tu vois, si, 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 si as une pomme pourrie dans l'équipe au début, potentiellement, bah, toute la culture de ta boîte et, et, et le reste des embauches va, va être pourrie. Donc, c'est super important pour nous d'être entourés de, de collaborateurs bah, qui, qui ont la même éthique de travail, qui, qui ont la même passion, qui, ont, euh, qui sont obsédés aussi par, par ce qu'on est en train de créer, par la vision, qui y croient, euh, tout comme on y croit nous en tant que fondateurs. Et, euh, et généralement, on... on Enfin, pendant ce temps, on se trompe pas trop, on, on est entouré de, de collaborateurs qui, humainement, sont, sont vraiment géniaux. Euh, donc, des, des vraies bonnes valeurs humaines, euh, tu vois, bah, de, de gentillesse, de, 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 des gens avec qui tu as envie d'aller boire un verre, euh, tout simplement.
0: Tu dirais que vous, vous recrutez uniquement des, des Web3 natives ou des gens qui sont vraiment euh, déjà très expérimentés dans le domaine, ou pas forcément, vous êtes prêt aussi à recruter des gens, tu vois, qui euh... Ont, une très, ont de très fortes connaissances métier, mais euh, qui n'ont pas forcément une première XP marquée dans une, dans une première boîte, on va dire, Web3 ou Blockchain au sens large Ça dépend des postes. Euh,
1: mais en général, je, je, déjà, j'ai je, l'impression que les gens qui ont une expérience Web3 native sont très rares. Il euh, y a beaucoup de bullshit aussi. Il y a beaucoup de gens qui se vendent Web3 native, mais qui ne sont pas forcément. Et, euh, et nous, de, de notre expérience, en fait, euh, on, on trouve que si on retrouve cette valeur de travail, cette éthique de travail, cette obsession chez un collaborateur, euh, et si la personne aussi euh, est passionnée de Web3, même, mais qu'elle n'a pas eu d'expérience Web3 auparavant, l'expérience, euh, euh, ça s'est toujours très, très bien passé. Les gens passionnés réussissent toujours à, à s'intégrer dans un milieu très, très rapidement. Le Web3, ça n'a pas non plus euh, 30 ans euh, d'expérience. Donc, euh, euh, je préfère être entouré de personnes qui sont super obsédées avec une motivation euh, très forte pour euh, bah, s'intégrer encore plus dans le web 3, comprendre des mécanismes, euh, plutôt que quelqu'un qui, euh, qui, qui me dit oh, « ça fait 5 ans dans le web 3 » et qui a une attitude complètement désabusée. Donc, euh, ouais, on, on, on privilégie encore une fois l'obsession, la curiosité. Mais on vérifie à chaque fois qu'on embauche quelqu'un qu'ils aient quand même un vrai fort intérêt pour les NFT pour le web3.
0: OK, c'est entendu. Bon, Merci en tout cas d'avoir clarifié. Puis voilà, ça aidera aussi nos auditeurs qui se questionnent à rentrer dans, dans le secteur. Voilà, Ils vont un, un petit peu plus clair sur sur vos besoins. Tu nous disais tout à l'heure que donc pour l'instant votre, votre produit était en était en bêta, donc j'imagine que c'est fermé à un certain nombre d'utilisateurs test. Quand est-ce que vous allez justement passer en mode ouvert et quand est-ce qu'on va pouvoir éventuellement venir s'amuser et regarder comment tout cela fonctionne concrètement?
1: Ça devrait arriver d'ici 15 jours. Voilà, d'ici quelques semaines normalement. Euh, vous pourrez commencer à, à créer des utilities facilement sur Tropi. Vous commencerez à pouvoir jouer sur le produit. Et euh, ouais, ça, fait, ça va faire quelques mois maintenant qu'on est en private beta. Le but, c'était vraiment de, de faire entrer uniquement les personnes qui nous permettent euh, d'avoir euh, du, du bon feedback, d'améliorer le produit. Maintenant, on, on, on a envie de passer à, à l'étape supérieure. Donc, euh, public beta, ça va aussi nous permettre d'apprendre euh, super vite. On, on espère avoir beaucoup plus de volume. Donc, euh, très, très hâte de, de ce, de ce moment-là. Et euh, ça arrive très, très vite.
0: Excellent, excellent. En tout cas, on a hâte, on a hâte de, de voir ça. Euh, tu, tu dirais que c'est qui qui t'inspire le plus dans le secteur Alors si tu veux pas choisir quelqu'un parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, ça fait pas très web 3 de demander euh, qui, euh, mais peut-être plutôt parler d'une communauté qui qui t'inspire. Voilà, je sais pas. Enfin, ça peut être quelqu'un. Il hein, y, y a pas de problème bien entendu.
1: Non, ben, j'ai pas une réponse qui va être euh, super satisfaisante. Moi, je, je m'inspire plus des entrepreneurs. Euh, que ce soit Web 3 ou Web 2. Euh, et, euh, et ce que je trouve fascinant, c'est les histoires d'entrepreneurs qui ont rien lâché, qui sont passés par des échecs, des échecs, des échecs, et qui, avec l'obsession, la résilience, ont, ont réussi à faire un carton. Et il y en a plein. Ça peut être des, ça peut être des acteurs, ça peut être des, euh, ça peut être des personnages un peu colorés comme euh, McAfee, ça, même si euh, bon, c'est pas une réussite en soi et qu'il a, qu a, qu a fait des choses un petit peu d'art, même beaucoup. Mais euh, tu vois quand quand quand, quand on, tu vois des Elon Musk qui t'explique qu'ils ont failli faire faillite et que maintenant bah, euh, Tesla c'est 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 une super boîte j'adore ces histoires d'entrepreneurs qui sont passés par euh, un, un opéra de haut de bas de haut de bas des très très bas qui ont réussi toujours à rien lâcher et à continuer vers leur vision à aussi pivoter quand il quand, quand s'il fallait pivoter vraiment c'est c'est ça que j'aime le plus c'est des c'est des, des belles histoires où euh, il y a eu euh, des très hauts, des très très bas, mais où on a continué à garder le cap et, et où il y a eu de la réussite et, et du succès à la fin. Donc ouais, peu importe l'industrie. J'aime j'aime ces histoires d'entrepreneuriat.
0: Tu nous conseillerais un autre podcast euh, ou peut-être je sais pas une lecture, quelque chose euh, voilà où as pu euh, bah, découvrir des histoires d'entrepreneurs euh, comme tu comme tu viens de nous, nous en parler. Moi,
1: un podcast que j'écoute, euh, que beaucoup de gens écoutent aussi, c'est Mathieu Stéph Stéphanie, euh, Génération de With Yourself, parce que justement, je, je trouve que le format du podcast, il est top. C'est une discussion humaine sur euh, comment tu as mené ta vie sur le plan perso, mais aussi sur le plan pro, et comment tu es arrivé à, à construire bah, ce, ce super entrepreneur, euh, que ce soit un, entre, un entrepreneur de la tech, ou alors un sportif de haut niveau, ou un acteur euh, toutes ces, toutes, toutes ces histoires où il y a eu beaucoup de travail pour arriver à un objectif et où il y a eu des difficultés pour arriver à un objectif je trouve ça fascinant euh, dans la fois il y en avait un sur Mike Horn je sais pas si tu connais Mike Horn c'est euh, ce gars là qui, euh, qui est explorateur qui a traversé le monde sur, euh, sur l'équateur vois, c'est pas un entrepreneur mais euh, s'il avait voulu faire euh, s'il avait voulu entreprendre et monter une boîte avec le mental qu'il a et, et la façon qu'il a de, de, de voir la vie je suis persuadé qu'il aurait, il aurait été euh, plein de succès donc euh, voilà, ce, ce podcast-là, je l'écoute, je, je, ça, ça, ça s'écoute facilement, facilement en faisant du
0: sport. Ok, euh, le, le temps passe vite, ouais, on va bientôt arriver euh, à la dernière question. Euh, tu saurais me dire comment tu vois le, le Web3 euh, d'ici une dizaine d'années, tu nous disais que tu étais assez fan d'essayer de, de décoder les tendances, de voir un peu comment euh, tout ce marché-là des NFT allait évoluer. Est-ce que toi-là, tu... Voilà, tu... Je sais pas, tu pourrais nous partager un peu comment tu vois ça. Alors, 10 ans, ça fait très, très loin, mais peut-être dans les prochaines années. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois de nouveau ou voilà les grandes lignes directrices, selon toi
1: Je trouve qu'on a un moment super intéressant. Il y a eu un, un gros boom l'année dernière et tout le monde s'y intéressait. Donc, tu vois, si on regarde la courbe d'adoption, on est quand même au, au, au early adopters, mais il y a eu un énorme boom qui a fait que bah, les, les VC donc euh, les investisseurs, mais aussi les entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont rejoint euh, ce monde-là, qui sont en train de construire des, des, des super projets, et euh, bah, là, beaucoup de choses se passent en sous-marin, donc c'est-à-dire que là, on va certainement observer euh, pendant les prochains mois, peut-être années, jusqu'au prochain euh, bullrun, des, euh, des entrepreneurs qui, qui vont construire des super trucs, et je pense que le, le prochain bullrun va être très, très différent de, de, de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc... Euh, pour moi, ce qui va arriver, c'est un prochain cycle, un prochain bull run, qui va aussi apporter un nouveau cycle d'adoption. Et je pense que les gros changements qui vont se faire vont être techniques, c'est sûr, mais certainement plus en termes d'expérience utilisateur. Aujourd'hui, le Web3, quand tu regardes des tonnes d'outils, c'est une vraie galère, c'est moche. J'ai l'impression de revenir dix ans en arrière. Je pense qu'il y a un vrai, vrai truc à jouer sur la facilité, l'expérience, le, l'ergonomie. Euh, et euh, et ça, ça fait partie des challenges, je ne pas qu'il n'y a que ça. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus où le Web3 ressemblera plus à du Web3, on ne verra plus des sites, des sites Internet avec cette écriture de robots partout. Ça deviendra juste des boîtes normales avec de la technologie Web3. Et je pense qu'on y vient on y vient rapidement.
0: Merci beaucoup pour pour le partage de, de ta vision. C'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Euh, bah Écoute, on arrive déjà à la fin de, de l'épisode. Euh, écoute, un grand merci à nouveau pour pour ton temps et puis pour tous tes, tes partages. Euh, moi, en tout cas, j'ai passé un super moment. Euh, et puis, écoute, euh, je te laisse le mot de la fin pour terminer, je t'en prie, je te laisse conclure.
1: Bah déjà, merci de m'avoir euh, merci de m'avoir invité, Romain. C'était un, un, un plaisir de partager un petit peu bah, ce, que, ce que je fais au quotidien et, et, et ce que Tropi va, va faire dans le futur. On est super excité par, par tout ce, ce nouveau monde, par, par tout ce qu'on peut faire aussi avec euh, les Utilities NFTs. Donc, si vous voulez suivre l'aventure, suivez-nous sur euh, les réseaux Tropi et, euh, et on a hâte de vous montrer euh, ce ce tout ce qu'on peut faire euh, dans, dans ce tout nouveau monde d'Utilities NFTs.
0: Excellent, de toute façon on partagera bien entendu le site de Tropie. on partagera aussi euh, voilà, ton profil LinkedIn et Twitter euh, euh, sur la page du podcast. Un grand merci encore François et puis je vous souhaite beaucoup de succès à Tropi et euh, j'en doute pas que vous en aurez plein.
1: Merci beaucoup Romain, toi aussi, beaucoup de succès avec le podcast. Ciao
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. A très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.